0: Dit is Ashley Praat Met, de podcast waar wij het verhaal achter de mens ontdekken. Hoi, ik ben Ashley Kalila en ik noem mezelf een extra extravert. Echt een mensenmens. En door de pandemie miste ik sociaal contact enorm. Dus ben ik de podcast begonnen om opnieuw verbinding te maken met mensen. Verwacht echte diepgaande gesprekken die inspireren, je raken, je aan het denken zetten en ook nog eens erg interessant zijn. Volg de Instagram, het met Podcast. en delen met je vrienden is natuurlijk hartstikke leuk. Ben je echt mega fan, dan kan je ook een donatie schenken. Ga naar www.ashleypraatmetpodcast.nl slash doneren voor alle info. Elke euro wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. En nu, geniet van de aflevering en ik hoor graag wat je ervan vond. Hallo. Hi. <laughs> We zijn allemaal een beetje zenuwachtig omdat we best wel dinnetjes zijn. Ja. Yeah. En we kennen elkaar zo goed. Ja. Yeah. Um, maar het is een hele andere setting. Natuurlijk. Ja, dit is heel gek. Ik ja. voel het,
1: ik hoor het ook in mijn stem. <laughs> Doordat ik nerveus ben, word jij ook nerveus. Denk ja. Ik. Hou op, Charles. Ja, straks. Nee. Heel eventjes nog. <laughs> Hoe voel je je? Ja, ik ben heel nerveus. Ik ja. vind het echt een beetje eng. Ik vind het al. Eng, sinds je me gevraagd hebt, vind ik het al eng. En maar waarom heb je toch dan ja gezegd? Ja, omdat ik, dit heel, ik, omdat ik het zo leuk vind dat je dit doet. En ja, ik, ik wil hier ook aan meedoen, zeg maar. Ja. Ik, ben zo, ik ben er zo enthousiast over. Ja. Dus ik wil daar ook onderdeel van zijn, denk ik. Ja. Well, your dream is coming true. Yeah.
0: <laughs> nou ja, ik heb jou dus gevraagd omdat Je bent nu 31? Zo, ik moest even ja. nadenken. Nou, nou, ik op... dus
1: ook, ja. Ik dacht vanmorgen ook, ben ik nou 31 of 32? Nee, ik ben, ik ben ja. nog steeds 31. 31. Ja.
0: En um, je bent eigenlijk zo goed
1: als grijs bijna nou helemaal, ja. toch? Ja. Een uh, heel klein beetje zwart. Ja, ik ben nog aan de achterkant nog een heel klein beetje uh, ja, ja. donkerbruin, denk ik. Oh, het ziet
0: er zwart uit door, door het grijzen. Ja. Maar goed, en ik vond het wel interessant, want ik heb dat hele proces meegemaakt. Ja. Zullen we het daar eventjes over hebben? Ja, zeker. Dus wanneer je, merkte je dat je grijs aan het worden was? Ik werd al grijs
1: op mijn achttiende. En ik heb echt... Toen had ik de eerste grijze en witte haren. En uh, ik heb een aantal jaar de grijze en witte haartjes eruit geplukt. En toen dat niet meer te verbloemen was, toen uh, ben ik uh, gaan verven. Ja, dus toen was ik denk ik 23 toen ik voor het eerst ging verven. Ja. Nou. Want het is volgens mij ook een, echt een Indo-kwaaltje, toch? Ik weet niet zozeer. Ik heb het van mijn moeder en die is Nederlands. Oh, echt? Die was ook al zo vroeg uh, grijs. Ja. Oh. Dus. Uh, en mijn zusje die. Uh, nou ja, goed, die is nu 30 en daar zit ik wel de eerste witte haartjes bij hoor. Maar uh, ik weet niet zo of dat echt aan het Indo-zijn ligt. Ja. En wanneer uh, heb je dus besloten. Dus je was 23 toen je begon
0: met verven. Ja. Wanneer heb je dus besloten van ik ga niet meer verven?
1: Nou ja, het was uh, toen ik zwanger was. Toen ging mijn haar heel snel groeien. En uh, je moet voorstellen, ik was op mijn 23ste, ging ik verven. En ik was op mijn, was ik 27 of 28 toen ik zwanger was? Nou ja, goed, een aantal maar jaar. Nino
0: is nu 3,5. Ja. Dus je was 27, denk ik. Ja.
1: En uh, dus ik was al best wel een aantal jaar verder, waar dus best wel ook een aantal witte en grijze haren erbij waren gekomen. Maar toen ik zwanger was, ging mijn haar heel snel groeien. Echt heel snel groeien. Dus ik moest steeds uh, sneller naar de kapper. Eerst was het om de zes weken. En toen heel lang om de vier weken. En toen ik zwanger was en nadat ik Nino had, ging mijn haar zo groeien. Dat ik merkte dat ik om de twee weken naar de kapper moest. En het was ook gewoon niet meer... Ten eerste kost het heel veel geld. En ik was wel een beetje zo verwend dat ik het dan niet zelf wilde doen. Want het was ook wel lekker om naar de kapper te gaan. Er werd mijn haar ook gestyled en zo. En... Maar met zo'n kleintje was het ook niet meer te doen. Want ik zat best wel al twee uur bij de kapper. En toen hij echt nog heel klein was, kon ik hem wel meenemen. Maar op een gegeven moment ging dat gewoon niet oh, meer. Oh, hij
0: was zo cute.
1: Ja, hij was echt heel schattig.
0: Ja. 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 Dus, dus je was dus nu drie, drieënhalf jaar dus. Nee, langer eigenlijk. Bijna vier jaar dan.
1: Ja. Ja, het gaat echt snel. Ja, dus toen dacht ik... Uh, ja, waar, waarvoor verf ik mijn haar eigenlijk? Verf Ik het omdat ik niet grijs wil zijn of dat ik me ervoor schaam dat anderen zien dat ik grijs ben er zit natuurlijk echt een enorm taboe op ja. vrouwen schamen zich er heel erg voor willen het heel graag verbergen ja. en nou ja de meeste vrienden wisten wel dat ik eigenlijk grijs was dus er waren best wel ook een aantal mensen die tegen me zeiden joh laat het uitgroeien en dan dacht ik altijd jij, jij hebt makkelijk praten is toch wel even een heel ander verhaal als het jouw hoofd is maar ja, op dat moment besloot ik gewoon van, ik ga gewoon kijken. Ik had het wel eens eerder geprobeerd. Ik ben even een tijdje in Indonesië geweest, weg van alle bekenden hier. Toen dacht ik, ik ga het daar proberen. En toen had ik ook een redelijke uitgroei, maar ik durfde niet terug naar Nederland te komen daarmee. Dus toen heb ik het weer geverfd voor de, vlak voordat ik naar Nederland ging. Dus dit was mijn tweede poging en ik heb het gewoon doorgezet.
0: Ja. Grambra heet het toch?
1: Ja, de, de combinatie tussen omren. En grey, grond, ja.
0: ja Voor mij is dat echt soort van de vrouwen...
1: Het is een soort beweging, zo, ja, zo heb ik... Tenminste, ik leerde het pas kennen nadat ik het besluit had gemaakt. Ja. Kan je dan op Instagram vinden. Het zijn allemaal vrouwen die nog... Nou ja, alle, vrouwen van alle leeftijden. Want ja. ook vrouwen van 50, 60 struggelen hier gewoon mee om hun haar uit te laten groeien. Zie je ook aan mijn moeder. Die is ook uh, bijna 70 en die gaat nog stug. Elke, elke zoveel weken verf ze het nog steeds. Echt? Ja, zeker.
0: Ja. Terwijl, als ik kijk naar jouw haar, eh, ik ga ervan uit dat het een beetje dat haar haar het lijk, hetzelfde lijkt. Ja, dat zou daar ook wel. echt
1: heel mooi staan. Gewoon. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik denk dat het ook wel moeilijker wordt naarmate je ouder wordt. Er is ook een enorm taboe op ouder worden en ouder uitzien, zeker ja. als vrouw. En ik denk dat het voor haar, zij zegt ook, ja, als mijn haar nu wit is, zie ik er nog ouder uit. Ja. Dus ergens snap ik het wel, maar tegelijkertijd denk ik, ja, weet je, waarom niet?
0: Ja. En wat voor reacties
1: krijg je nu? Ik krijg nu eigenlijk alleen maar hele positieve reacties. Ik heb eigenlijk nog nooit een negatieve reactie gehad. Ik denk dat heel veel mensen wel dachten van... Wat is dit nou weer? Zeker toen ik met die uitgroei liep. Want ik heb, heel, ik heb er twee jaar, tweeënhalf jaar over gedaan om het uit te laten groeien. En dat is echt heel zuur eigenlijk. Want je loopt heel de tijd met zo'n grijze band op je hoofd. En die wordt dan ook ja, steeds aanweziger. Mm -hmm. um, maar nooit heeft iemand tegen mij iets negatiefs erover gezegd. Ja. En nu krijg ik echt wel heel veel... Kijk, het is natuurlijk ook lang een trend geweest om grijs haar te hebben en wit haar te hebben. Dus ik heb ook regelmatig mensen die zeggen... Oh, wat mooi, waar heb je dat laten doen? Echt? Ja. Heb ik echt heel vaak gehad, ja. Terwijl,
0: ik vind het... het vind is, ik ook. Het is heel
1: natuurlijk. Ja, vind ik ook. Ik vind dit er helemaal niet geverfd uitzien. Nee. Maar mensen kunnen ook niet... Ik ben nog best wel jong natuurlijk. Dus mensen kunnen ook niet gelijk geloven dat dat ik of grijs haar heb... of dat ik de keuze gemaakt heb om het zo te laten groeien. Dus ja.
0: eigenlijk denk ik... omdat je gewoon een hele mooie vrouw bent... dat je, dat je zo uidel zou zijn om het, ja. om het echt wel te laten ja. verven...
1: in plaats van laten... Ja, ja ik denk dat... We, en het is gewoon natuurlijk echt... Ja, niet veel mensen maken de keuze. Ja. Als ik steeds meer vrouwen op straat... waarvan ik denk... hé, hey, daar wordt niet meer geverfd. Heel goed. En dan, is het, dan knik je je ook naar elkaar of zo? Nou ja, ik heb het ooit een keertje op mijn werk gehad. toen ik nog in een restaurant werkte. Dat was een meisje. Ik denk echt dat zij net zo oud was als ik. En die had net zo'n grijs haar als ik. En ook niet meer, zeg maar, gewoon echt gewoon heel aanwezig grijs. En je zag ook dat, dat, dat het niet. Ge, uh, dat ze. Ik denk zelfs dat zij nooit geverfd had. Mm. Dat denk ik. En we hadden echt. Zo, we hebben het niet tegen elkaar gezegd, maar even zo'n verstandhouding knikje van. <laughs> Good job, weet je wel. Want het is wel hard werken, het eerste anderhalf jaar heb ik me echt zo ontzettend zelfbewust gevoeld. Heb ik echt gedacht dat iedereen alleen maar naar me keek... omdat ik grijs haar had. Dan moest ik echt uitkomen. En dat is niet heel bewust gegaan, maar dat, ja, je went eraan of zo. Mm -hmm. En het is, ook heel, het is nog steeds gek om mezelf in een weerspiegeling te zien... Echt? Ja. Het is het nog steeds heel raar om Want ik vind een...
0: het heel raar om foto's van jou te zien met, met geverfd haar. Ja. Dat dan snap denk ik
1: echt, wie is dit? Ja. Nee, maar als ik mezelf in een weerspiegeling van een etalage zie of zo, dan denk ik, oh, wat ben ik wit. <laughs> ja? Ja. ja. Ja.
0: Ja. Ik vind je wel heel mooi staan, denk je schat. Ja, echt eigenlijk. Het is wel grappig, want ik heb het dus heel, best wel vaak over dit onderwerp. En dan laat ik altijd foto's van jou zien. Zeg, kijk, dit is mijn beste vriendinnetje. <laughs> ze heeft grijs
1: haar. She's great as fuck. I love it. <laughs> ja, en het is grappig, want ik werk dus ook met kinderen. En die zeggen dan ook, weet je, die denken of dat ik 60 ben. Of ze zeggen, <laughs> waarom heb jij grijs haar? En dan zeg ik, ja, dit is gewoon het haar wat uit mijn hoofd groeit. Dan vinden ze dat wel een beetje gek, weet je wel. Maar zo probeer ik het wel altijd aan mensen te laten zien. van ja het is, Je kan het mooi vinden of je kan het niet mooi vinden, maar het is mijn haar en dit is mijn gezicht, zeg maar. Daar hebben we het allemaal mee te doen. Mm -hmm. En zo probeer ik het een beetje te portretteren.
0: Ja. ja. En wat is een reactie van iemand, ja, ik vraag dit omdat ik weet. Ik weet welke <laughs> reactie het is,
1: maar die, die jou het meest heeft verbaasd. Ik weet niet welke reed de... oh ja, Ik ziek... moet
0: denken aan die jongen op de scooter.
1: Oh ja, dat was leuk. Ja, dat was echt leuk. Ja, toen liep ik met de kinderwagen over straat. En toen hij, hij reed op een scooter en hij stopte vlakbij mij. En toen, volgens mij, zei hij iets van: Joh, heb je dat geverfd? En toen zei ik: Nee, dat is mijn echte haar. En toen zei hij echt uit zichzelf: van. Wat ontzettend gaaf, wat knap van je. Wil je het alsjeblieft nooit meer verven, zoiets in die richting. En dat was zo leuk. Een jonge gozer te Het was echt een jonge gozer. Ja, ik denk uh, tussen de 20 en 25. En uh, echt een hele stoere gozer om te zien ook. Dus ik vond het ook, weet je wel, niet zo iemand die... Uh... Maar was echt leuk, ja. Ja, daar was ik ook heel verbaasd over. Maar ik werd er ook best wel emotioneel van. Want ik, want ik vond het zo mooi dat iemand zo onbaatzuchtig eigenlijk een compliment gaf. Ja. En ik denk dat hij misschien zelf niet eens door had dat hij mijn hele week ermee maakte. Want dat was nog echt in een periode dat ik me er, ja, dat ik het zelf nog niet helemaal geaccepteerd had. Of dat ik me er niet helemaal bij, uh, op mijn gemak bij, bij voelde. Zeg ja, maar. Dus
0: hij heeft wel een beetje geholpen in dat
1: proces? Ja, ja, ja dat was heel erg leuk. En ik, moet, ik moest eigenlijk denken aan die keer dat wij in, de, in een winkel waren in een kledingwinkel waren. En dat er een heel jong meisje achter de kassa stond. En die toen tegen mij zei: van, oh, ja. uh, wat is uw haar mooi? Ja. Ja, en ik heb het vorige week nog gehad, er was een vrouw een hond aan het uitlaten en die zag me staan en zei, wat heb je schitterend haar. En dat was dan weer een vrouw van een jaar of uh, 60, 70. dus ja. Leuk. Ja. Wel
0: eigenlijk heel erg leuk dat er zoiets natuurlijk dan zo positief op wordt We gereageerd. Ja, eigenlijk wel. Ja. En wat is de, de bijnaam die jouw kinderen jou hebben gegeven op school? <laughs>
1: die heb ik niet. Oh, dat dacht
0: ik. Storm, toch? Nee. Nee, dat ben ik niet. Ha, nee, wacht even. Heb ik dit gedroomd dan of zo? Ja,
1: misschien. Ik dacht dat jouw kinderen op school jou stormdoenden. Oh nee, dat is denk ik op mijn oude werk. Oh, zie je? Ja, maar dat is heel lang geleden. Nu je het zegt, denk ik, oh ja, dat is waar, ja. Ja, ja. dat is geloof ik uh, Dat is van een cartoon of zo.
0: Ja, van Marvel?
1: Ja, ja daar ben ik niet zo bekend mee. Oh, nee, maar ja. inderdaad, dat klopt. Oh, dat is echt lang geleden. Wat leuk dat je dat nog herinnert. Ja, maar het is
0: grappig toch? Want ik, ik heb andere ervaringen over jouw haar dan wat jij zelf ja. kan bedenken. Ja, ja, ja. ja. Storm.
1: Ja, dat is waar. Dat vind ik wel mooi. Nu we het hebben gehad over je werk, wat voor werk doe je nou precies? Nou, ik ben uh, leerkracht op een cluster 4 school. In cluster 4 zijn uh, kinderen die um, te maken hebben met gedragsstoornissen, zo noem je dat eigenlijk. En um, het is speciaal onderwijs. Dus dat onderwijs is dan ingericht om kinderen die een hulpvraag hebben te begeleiden in onderwijs... en op andere vlakken ook wel. Sociaal-emotioneel sociaal, bijvoorbeeld. En ik ben dan leerkracht in de asklas. klas Dus de kinderen die ik uh, lesgeef, die hebben een vorm uh, van autisme.
0: Mm. En waarom heb je gekozen om dit soort werk te gaan doen?
1: Oorspronkelijk ben ik hulpverlener. Dus ik heb een uh, opleiding... Uh, dat was toen de tijd nog de SPA, Sociaal Pedagogisch Hulpverlening. Dat is nu social work geworden, heb ik gedaan. Mm -hmm. En terwijl ik die opleiding deed, ik vond mijn opleiding erg leuk, maar ik wilde toch altijd het onderwijs in. En uh, toen ik in het tweede jaar van de SPH zat, toen heb ik heel korte overstap gemaakt naar uh, uh, de opleiding voor uh, uh, leerkracht Nederlands, maar dan ook middelbare onderwijs. En toen kwam ik daar en toen dacht ik, nee, dit is toch niks voor mij. Want op de SPH werden we heel erg ja, open opgeleid. Dus om met alle soorten mensen uh, daarmee te gaan werken. En als leerkracht had ik het gevoel dat het heel erg verpakt was. Van, zo geef je onderwijs en ja de uitzonderingen die bedenk je er zelf maar bij, zeg maar. Heel recht toe, recht aan. Toen ben ik heel snel weer terug naar SPH gegaan. Maar toen dacht ik wel, ik wil wel ooit in het onderwijs werken. En wat, ik daar altijd, wat me daar altijd zo aantrekkelijk aan leek was denk ik ik vind het heel interessant hoe mensen dingen leren mm -hmm. hoe, hoe mensen dingen in zi tot zich nemen zeg maar en zeker bij kinderen dus we hebben eerst heel lang in de nou ja heel lang drie jaar in de jeugd GGZ gewerkt en toen heb ik een overstap naar een school gemaakt en uh, ja blij mee het is een, uh, het is een hele wilde rit <laughs> geweest en nog steeds moet ik zeggen ik, had een heel, uh, ik kom dan uit de jeugd GGZ, dus ik had echt wel ervaring met kinderen die zowel een gedragsproblematiek hadden... of een ontwikkelingsproblematiek hadden, maar die ook um, een vorm van autisme hadden of ADHD. Of, weet je. En uh, ik had een heel romantisch beeld van het speciaal onderwijs. Dus ik dacht echt, dat is een soort combinatie tussen onderwijs en begeleiding en misschien zelfs wel behandeling. Ja, dat kan ik niet doen, behandeling, hoor, maar dat zit er allemaal in elkaar geweven. En dat is toch wel... In de praktijk is dat toch wel heel anders. Ja. Want als je leerkracht bent, ben je dus gewoon leerkracht. En is jouw taak om onderwijs te geven. Ja. En dat, ja, daar had ik een heel romantisch beeld van. Dat ik een soort van allround leerkracht, SPH, hulpverlener, <laughs> therapeut was of zo. Weet je wel? Maar dat is toch heel anders. Ja. ja.
0: ja ik, ik weet natuurlijk van je verhaal dat jouw werk heel pittig is. Ja. Uh, ja. Hoe ga je daarmee om? Want, ik, jij, want de manier hoe jij met die kinderen omgaat... zo ben jij van nature
1: totaal niet. Nee, nee dat moet ik heel eventjes uitleggen. De, 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 de kinderen waarmee ik werk... hebben een zware gedragsproblematiek. Ja. Um, met wat voor reden dan ook. Dat kan dan uit hun, uh, uit hun autisme voortkomen. Het kan uit de thuissituatie voortkomen. Het kan uit allerlei dingen voortkomen... ...leerproblemen, faalangst, noem het maar op. Het kan allerlei redenen hebben. Ik ben in de jeugd GGZ... ...was ik heel erg gewerkt om heel belevingsgericht te werken. Dus te zeggen van... ...oh goh, je bent... Ja, ...dan klinkt het wel heel schattig allemaal... ...maar goh, je bent boos of goh, je bent verdrietig. Waar komt dat vandaan? Zullen we het samen onderzoeken? En ook gewoon daarin meegaan in dat gevoel. Ook al denk je... ...ja, dit klopt niet helemaal. Of zo, Je gaat daar gewoon in mee. Tenminste, ik ga daar gewoon in mee, ja. mee. Laat ik het zo zeggen. En... In onderwijs, of in ieder geval op de school waar ik op werk, uh, hebben we een veel gedragsmatige aanpak. Veel meer dan belevingsgericht. Dus daar zijn gewoon, als je, nou ja, denk maar aan hoe je zelf vroeger in de klas zat. Er zijn regels. Je mag niet zomaar opstaan. Je mag niet gillen in de klas. Weet je, je moet je vinger opsteken voordat je wat zegt. Dat is veel gedragsmatiger dan, dan ja, aan je emoties toegeven of uh, aan je impulsen toegeven. En ja, mijn aanpak is wel echt dat belevingsgerichte, dat heeft zeker mijn voorkeur. Maar als leerkracht moet ik toch dat gedragsmatige veel meer uh, aansturen. Dus dat is inderdaad, ja, dat is, dat is soms wel echt een kloof tussen hoe ik persoonlijk ben en hoe ik dan in mijn werk moet zijn, inderdaad. Tegelijkertijd zie ik dat die gedragsmatige aanpak ook wel zeker zijn voordelen heeft. Kinderen die uh, op het speciaal onderwijs hebben, hebben ook een, ja, vaak een bepaalde hechtingsproblematiek. En dan is er eigenlijk niks veiliger dan hele duidelijke richtlijnen... hele duidelijke structuur, een hele duidelijke aanpak... die altijd hetzelfde is. Ja. Dus het maakt niet uit of ze boos, verdrietig of blij zijn. De aanpak blijft hetzelfde.
0: Ja, heel consequent. Dus. Heel
1: consequent. Want kinderen kunnen zich pas veilig voelen in bepaalde kaders. Ja. En als dat te open is, dan hebben ze te veel ruimte... wordt het verwarrend, onvoorspelbaar. En dat is heel spannend voor ze. Dus ik moet nog steeds, ben ik daar heel erg mee bezig... om die kaders in te bouwen. Maar tegelijkertijd ook mijn eigen kaders inbouwen. Want ik merk dat ik dat zelf ook niet zo heb.
0: Ja. Dus ben je, is dat een constante oefening eigenlijk?
1: Dat is, ja, dat is een constante oefening. Ja, ik moet lachen om het woord oefening... want het voelde echt nog als een struggle. Ik ben daar zo mee bezig... dat... Uh, en dan, daar ben ik mee bezig op mijn werk. Daar ben ik bezig na mijn werk. Daar ben ik bezig op mijn vrije dagen. weet je wel, aan het weekend, in vakanties. ben ik constant aan het nadenken. Van, hoe kan ik dat aanscherpen? Hoe ga ik dat aanpakken? Hoe kan ik zorgen dat? weet je wel? Ja.
0: En als je dan zegt, je bent aan het aanpakken. Is dat heel erg voor die kinderen? Maar is het, heb je het ook nu op je eigen leven?
1: Um... Dat is een hele goede vraag. Dat is op dit moment eigenlijk voor die kinderen. Ja. Want soms denk ik wel... Ja, ik presenteer mezelf nu heel erg als belevingsgericht, maar dat is vooral naar anderen toe. Ik denk dat ik voor mezelf heel veel kaders en heel veel grenzen en zo heb gesteld, die ik juist weer wat moet afbouwen. Zodat ik ook wat belevingsgerichter naar mezelf uh, <laughs> kan zijn. Ja. Ja. ja, want je zit in therapie. Ja, dat klopt. Ja. Al, een, uh, ja, al een flinke tijd. Ik denk toch wel zo'n vier jaar. Ja. ja. Nou ja, ja
0: als het is nodig toch? Ik bedoel, als ja. het, uh, het, is, het is blijft een oefening natuurlijk. Ja,
1: ja, zeker. En het is ook wel, ja, ik doe dan een, uh, een bepaalde therapievorm, dat is psychotherapie. Je hebt heel veel therapievormen die bijvoorbeeld korter van traject zijn, maar dan ga je ook op andere dingen concentreren. Ga je bijvoorbeeld, wat ik net ook noemde, gedragsmatig kijken. Weet mm -hmm. je, mensen die bijvoorbeeld uh, uh, woedeproblemen hebben die kunnen dat het misschien wel het snelst oplossen door naar hun gedrag te kijken, dus eerst naar tot tien tellen, weet je, dan krijg je bepaalde handvaten daarin. Of handvatten moet ik geloven? Ik Hier mag alles. Oké. Okay. Hier mag het bij Ik beide. bedoel, mijn <laughs> Nederlands is echt <zegt> terrible, dus <laughs> op zich. Ja. Um, weet je, dus dat is heel gedragsmatig en dat kan je in een korte traject kan je jezelf dat aanleren. Wat ik Probeer, of wat ik aan het doen ben de afgelopen jaren, is dus uh, psychotherapie. En dan ga je terug naar dingen van je jeugd bekijken. Je gaat terug, je gaat kijken naar patronen. We kijken naar de dromen die ik heb. We kijken naar, ja, eigenlijk gewoon de, de gedachten en gevoelens die zo diep in mij geankerd zijn, waar je niet zomaar bij kan. Ja, en ja, het is, het is uh, veel gesprekken voeren, heel veel gesprekken voeren. En soms voer ik weken gesprekken en kan ik niet bij dat. Bij die emotie die ik dan moet zoeken. Daar kan soms heel lang overheen gaan. En als ik daar dan eenmaal ben, is dat een enorme overwinning. En dan moet je weer naar de volgende stap. Dus dat kan heel lang duren, ja.
0: Ja. Ik ben wel heel trots op je dat je, dit, dat je de, de avontuur nog steeds aan het aangaan bent. Ja. Om, want het is heel moedig om eigenlijk dit aan te ja. gaan.
1: Ja, en dat voelt niet altijd zo. Om niet dat ik denk dat het niet moedig is... Maar therapie of hulpverlening of wat dan ook... vind ik helemaal niet zo abnormaal. Ik denk ook omdat ik zelf die opleiding ja, heb gedaan, ik, weet ja. je wel? Ja. Dus dat is dan... Voor mij voelt dat niet zo heel bijzonder of zo. Ja. ja. Wat, ja.
0: Ik denk dat het inderdaad door je achtergrond... Maar ja. als je gaat kijken naar onze maatschappij... is, is in therapie gaan nog steeds een soort taboe, weet je? Ja. Ja. Wat jammer is.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar het is natuurlijk ook een heel spannend proces waar je echt klaar voor moet zijn. Ja. Je komt gewoon echt je ziek hart jezelf tegen. Je komt jezelf heel erg tegen. Ja. Ja. Ik denk dat het voor iedereen anders is. Ik kom mezelf ook regelmatig tegen, maar dat is voor mij meer een opluchting of zo. Ja. Dat ja. ik dan, ja, dan voel ik me gewoon, als ik iets heel moeilijks tegenkom, dan ben ik eigenlijk opgelucht. Oh. Dat het er is of zo, ik weet het niet. Of dat ik, dat ik daar dan iets bij voel.
0: Is het dan omdat je dan weer in een,
1: in een dieper laag van jezelf bent terechtgekomen? Ja, zo zeg je het heel mooi. Misschien niet dieper laag, maar wat dichter bij mijn echte... Ja, maar dat bedoel ik. Ja, ja. ja wat, wat dichter bij de echte ik of zo. Ja, dat klinkt heel uh, cliché. Maar, ja, maar clichés kloppen. Ik... <laughs> ja, clichés zijn er niet voor niets. Maar dat vind ik altijd wel heel moeilijk om... Uh... Ik ben constant bezig met echt mezelf zijn. Net als met mijn haar, weet je wel. Echt ja. mezelf zijn. En probeer dingen niet meer te, te maken dan dat ze zijn. Maar het is een enorme... Ja, dat is echt een uitdaging. Ja.
0: Maar ik denk dat het een uitdaging is... Dat, dat heel veel mensen hebben... Maar dat ja. ze niet daar heel bewust van zijn.
1: Nee, en dat de, ja, dat... Ik heb best wel, moet ik heel eerlijk zeggen... Moeite met mensen die dat nog altijd zo blijven uitdragen hè? van het perfecte plaatje, perfecte leven. Ik heb deze struggle, maar ik los het heel goed op, weet je. Daar heb ja. ik ik heb daar altijd best wel moeite mee.
0: Ja. Confronteer je mensen ook
1: daarmee? Nee. Nee, dat gaat me echt te veel de, dat, dat kost me echt te veel energie. Ik vind het al moeilijk om rond dat soort mensen te zijn. En dat kost me echt te veel energie om daar tot op de bodem, nou ja, dat is misschien wat overdreven, <lacht> om daar een beetje in te graven en te roeren, zeg maar. Ja.
0: Zullen we het hebben over een andere therapeut in je leven? En ik heb het niet over wat je denkt dat ik het over ga hebben. <laughs> um, Nino, je zoontje. Ja. Dat, want dat is ook een enorme therapie-spiegel, toch? Ja,
1: zeker weten. Dat begon al toen... Uh, voordat ik Nino kreeg, wilde ik overal bij zijn. En wilde ik alles doen. En, en voelde ik me vreselijk als ik niet bij, de, bij dat evenement was. Of uh, weet je... En toen ik Nino kreeg, toen moest er opeens heel veel structuur komen. Want hij moest dutjes doen. En hij kon helemaal niet zoveel aan, want hij was net geboren. <laughs> en, uh, dus ik moest plotseling naar huis. En uh, zitten wachten tot zijn dutje klaar was, <laughs> zeg maar. En toen was, pas merkte ik hoe moe ik was. En hoeveel, hoe erg ik die rust zelf nodig had. Ja. Dus dat was een hele goeie. En ik zag ook hoeveel met Nino ook. Ik was... In het begin zo bang om iets verkeerd te doen. Mm -hmm. En dan bedoel, ik hem niet, dan bedoel ik het niet dat hij iets verkeerd te eten krijgt. Of dat hij van de trap afklettert of zo. Maar nee. ik was zo bang dat als ik iets fout zou doen. Dat hij dan getraumatiseerd eruit zou komen of zo. Daar nou, heb ik, ik heel lang mee rondgelopen. Ik moet
0: denken aan een gesprek die jij met Berry had. Mijn vriend. Over dat elke dag aan het einde van de dag. Ga je het hele dag doornemen om te kijken waar je het fout hebt gedaan. Ja,
1: ja. En waar het, het beter be kon. Ja, klopt. Heel heftig. Ja, het kost heel veel energie. Ko ja, kost heel veel energie. Ja, dat heeft me echt uh, in de begintijd... Uh, nee, genekt is niet het goede woord, maar heeft me heel veel gekost. Heel veel energie gekost, ja. ja. En misschien is dat ook wel een beetje logisch, omdat je net, net moeder bent. Tuurlijk. Het is zo'n verwarrende, intense periode. Dat is het echt. Dat is het echt. Je, en dan is alles eng en alles spannend. Tenminste, voor mij was alles eng en alles spannend. En alles zo overweldigend. Echt, alles was zo overweldigend. Ja. En, uh, ja Heeft maar,
0: het ook te maken met het feit dat jij er best wel laat ben achtergekomen dat je zwanger was?
1: Um, nou, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat... De, Want je wat, was 17 weken, toch? Ja. Ik was 17 weken zwanger toen ik uh, erachter kwam uh, dat ik zwanger was. Ja. En daarvoor had ik, niet, uh, had ik geen idee... Dus dat was ook een hele bijzondere periode. Maar ik moet zeggen, toen ik eenmaal dus wist dat ik zwanger was... de zwangerschap zelf, tenminste wat er van overgebleven <laughs> was... want ik had heel snel een baby opeens... maar um, heb ik zo als zo liefdevol en zo positief ervaren... Yeah. Dat, want ik kreeg zo immens veel steun van iedereen om me heen. Mensen waren zo blij voor mijn Oscar, echt zo blij. Mensen verheugden zich zo erg op de komst van Nino... Mensen worden ook zo ontzettend veel zachtaardiger naar je toe als je dus zwanger bent. Weet je, vrouwen komen op je af. En weet je, je hoort natuurlijk heel vaak mensen die zeggen: of vrouwen die zeggen die zwanger zijn. van. Ja, ze gingen opeens aan mijn buik zitten en zo, weet je wel. Nou ja, dat, dat, daar, daar heb ik van genoten. Dat vond ik geweldig als er dan weer een vrouwtje naar me toe kwam. En weet je, zo van: mensen zijn zo blij voor je. Dat is echt, dat heb ik nog nooit zo meegemaakt. Echt bijzonder. Ja. En uh, ja, we, we hadden een hele korte voorbereidingstijd voor de kleine. Maar we hebben van mijn neef en nicht, die hadden al een aantal kindjes. Hebben we spullen voor de babykamer gehad. En um, ik heb nog een hele mooie babyshower gehad met al mijn vriendinnen. Dat was echt heel bijzonder. Ja. ja, het was een schitterende tijd, mijn zwangerschap. Ja. Eigenlijk ja. was die shock dat, dat ik zwanger was en zo lang al was heel snel voorbij. Omdat ja. iedereen zo blij was.
0: Ik niet dat, dat je mij belde toen jullie net de F'a hadden gehad. Ja. En dat je zei.
1: Ja, Oscar is echt een beetje een shock. Die kan echt niet praten nee, momenteel. Nee, nee <laughs> ja, maar dat is ook gek. Want het, het was voor ons allebei natuurlijk een enorme shock. Maar het gebeurde nog wel in mijn buik, zeg maar. Ja. En Os die moest helemaal. Die, die, die dacht helemaal van. <laughs> wat gebeurt hier? Ja, dat, was, dat is zeker zo. Ja. En. Um... Dan maar Het ik... heeft je wel heel veel laten zien, de zwangerschap en ook Nino natuurlijk. Ja, zeker. zeker. En ik kan me nog wel herinneren, dat, dat zei jij toen ik zwaar was en toen Nino net gehad had, was ik veel, um, kon ik veel meer op mijn strepen staan. Kon ik ook makkelijker voor mezelf opnemen. werd ik ook een beetje kattig en een beetje pinnig, maar op een goede manier, weet ja. je wel. Dat kan ik mm -hmm. me nog herinneren dat je dat zei, dat is wel een beetje afgezwakt weer. Maar uh, ja.
0: Nou, er is, dat, uh, voor de mensen die Char niet kennen. Charlie is gewoon heel zacht aardig en die gaat heel snel mee in dingen en laat dingen over haar eigen grenzen heen gaan. Dat mag ja. ik wel zeggen toch? Ja, zeker, zeker. Um, dus, maar er is ook een ander moment in jouw leven gebeurd waardoor jij ook echt ervan harder werd en op je strepen ging staan. En toen was ik ook echt fucking trots op je. Ja. Uh, toen je moeder.
1: Ja. Ja, nou toevallig, uh, ik was vandaag bij mijn moeder en ze had het opgeschreven. 26 februari is het uh, zes jaar geleden alweer. Hou op, dus vandaag? Nee, morgen Morgen. Ja, is het zes jaar geleden dat mijn moeder een uh, hersenbloeding heeft gehad. Ja.
0: Wow, ik heb echt een beetje een weird gevoel
1: nu van binnen. Maar oké, okay, ja. zes jaar geleden? Ja. ja, echt niet te geloven. Ja. En uh, dat was ook... Echt zo'n intens heftige periode. Zo ja. ontzettend intens. Ja, ja, ja. Dan moet ik echt een terugdenken. Dan denk ik echt dat, dat dat ik nog sta. Eigenlijk daarna is echt uh, bizar. Maar dat was. Uh, nou, ik denk dat dat alles bij elkaar eigenlijk. Uh, en we hebben het
0: niet hier over gehad over hier over mochten hebben, maar ja. over Edo.
1: Ja. Ja. Want.
0: Um, Eigenlijk alles zo naast na, dat, je, dat je oom overleed, Edo... en
1: dat je dan school en dan met je moeder... het was echt heel veel achter elkaar. Ja, het was heel veel achter elkaar. En ik probeerde... en misschien ben ik daarom ook zo allergisch geworden voor... eventjes aanhalingstekens, dat soort mensen. Ik probeerde mezelf zo staande te houden... en zo te laten blijken van... ja, het is heel vervelend wat er gebeurd is... maar het gaat goed, we redden ons wel. Dat, dat, ja, dat heeft me echt bijna de kop gekost... Ja, en uh, ik dacht toen de tijd dat dat het juiste was om te doen en achteraf denk ik jezus, hoe heb je dat volgehouden maar um,
0: ik weet nog ook dat ik het heel belangrijk vond om je vaak te zien, omdat ik dacht ja. bij mij kan je echt laten zien hoe ja. het gaat
1: ja, en ook zelfs dat vond ik toen heel moeilijk hoor, want ik ja. denk dat ik zelf niet eens wist hoe het met me ging
0: ja, um, want je was gewoon een survival modus, want je ik was gewoon anders gewoon, ja,
1: nou ja ik, op een gegeven moment mijn lichaam ging er gewoon op reageren. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik wekenlang last had van brandende handen. Echt het gevoel dat mijn handen in de fik stonden. Echt? Ja. Heel lang had ik ze echt onder de koude kraam moeten houden. Of als ik aan het auto rijden was, dat ik mijn handen even uit, de, uit het raam stak, zodat ze even af konden koelen in de wind, zeg maar. Um, en achteraf denk ik, ja, dat is een soort macht. Weet je, je wil altijd iets doen met je handen je wil altijd iets aanpakken of iets praktisch doen in, in 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 tijden van nood en dat kon ik niet ik denk echt dat 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 machteloze gevoel was dat daar gewoon heen stroomde
0: um, ook wel heel erg mooi weer je lichaam om dat ja toe.
1: heel bijzonder maar dan moet het, ja ik heb het gevoel dat het dan echt de nood echt heel hoog was ja um, ja mijn moeder dat was echt um, ik, ik ben altijd een beetje zorgelijk geweest. En ik heb uh, best wel een oude vader, had ik. En ik heb een oude tante en een oude oom. De Edo, waar we het net over hadden. Hij Aug. Die gaat sowieso luisteren, toch? Als ze het geduld kan opbrengen, ja. Jawel, ja. jawel. Aug, als je
0: niet luistert, ben ik, ga ik boos worden. Ja. 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 Dan komt ze met jou een podcast. Op, ja. ja. Oh, lijkt me heel leuk. Ja, nou,
1: bij deze, Aug, wel uitgenodigd. Maar... Um... Maar ik was altijd bang dat er iets met hen zou gebeuren. Maar met mijn moeder had ik altijd zoiets van... Ja, die is zo'n zo stevig wijf. Dat, uh, daar hoef ik me nog jaren geen zorgen over te maken. En dat het juist mijn moeder was die um, ja, ziek werd. Dat was, zo, dat was al een shock, shock op zichzelf. En die hele periode was gewoon... Kijk, het was natuurlijk al heel intens dat ze een hersenbeloening had gehad. En het was ook een hele zware. En... Um, wij het was zo'n gekke periode. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen.
0: hoeft niet? Het was gewoon heel... Het was gewoon, heel,
1: ja, het was gewoon een, een heel, heel leerzaam periode. Nou ja, zeker. En, en ze, de, de, ze lag heel lang in het ziekenhuis. En ik weet nou niet of het aan mij lag... of aan de communicatie in het ziekenhuis. Maar ik kreeg helemaal geen beeld van hoe ze eruit zou komen. Ja. En ik dacht op een of andere manier, misschien heel naïef... maar ik was ook helemaal niet bekend met hersenbloedingen... dacht ik dat ze gewoon weer gezond daaruit zou komen. Ja, met een paar mankementjes hier en daar. Niks wat ik niet kon opvangen. Ja. En zelfs uh, toen ze heeft een tijdje op de IC gelegen... omdat ze in coma was geraakt daarna. En toen had ze een tube in haar keel... En na een paar dagen werd ze wakker, werd die tube eruit gehaald, kon ze niet praten. En ik heb echt nog dagen gedacht dat dat kwam omdat er keelpijn deed van die tube. Terwijl ze dus eigenlijk achteraf gezien een afasie overgehouden heeft. En er zijn heel veel mensen die niet weten wat het is. Ik wist ook niet wat het was, maar helaas door schade en schande nu wel. Dat is dus dat je een beschadiging in je hersenen hebt, waardoor je spraakgebied of je taalgebied geschaad wordt. Ja. Dus een afasie is eigenlijk ja, dat je je woorden niet meer kan gebruiken. Ja.
0: Zoals, zij weet, niet, zij, zij weet niet meer dat ik Ashley heet. Nou, zij ik... noemt mij het meisje,
1: <laughs> Nou, inmiddels wel. Ze is natuurlijk echt? een heel stuk verbeterd. Jawel, ze kan het zelfs. Want ik, zei, ik had verteld natuurlijk dat ik naar jou toe ging. En ze heeft je naam ook opgeschreven. Dus dat kan allemaal wel, hoor. Ja. Daarin is ze echt wel verbeterd. Um, maar ze heeft, volgens mij is het woordvinding 0 tot 5, zeg maar. Dus wij hebben woordvinding 5. Nou, zij heeft... nou, ik weet niet hoor. <s> ja, misschien 5. heb jij drie, maar. <s> <gül> <s> <s> um, zij heeft woordvinding nul. Dus ja, ze kan heel moeilijk op woorden komen. En als ze erop kan komen, is het heel moeilijk uitspreken voor ja. haar. Ja. Maar toch communiceer Jij snapt haar wel. Ik toch? snap haar heel goed. Maar zoals en ik, snappen haar allebei heel goed. Dat komt omdat we haar heel goed kennen. En ik weet ook altijd, ja, dat is wel grappig. Mijn moeder heeft altijd van die heeft ze altijd al gehad van die onderwerpen waar ze altijd over praat. En daarvan is bijvoorbeeld het weer. <laughs> of de, de folders van de supermarkt. Zeg maar ik weet eigenlijk altijd wel wat ze bedoelt. En uh, hoewel mijn moeder eigenlijk de woorden niet meer kan gebruiken, is het nog steeds heel communicatief. En ja. daar hebben we wel echt geluk mee gehad. Want vaak. Uh, mensen met een afasie verliezen ook het vermogen om bijvoorbeeld geluiden na te doen. Of iets uit te beelden, of iets aan te wijzen. Ja. Of ze kan nog lezen, ze snapt hoe ze met de telefoon een foto moet maken. Dus als ze iets wil laten zien, kan ze een foto van maken en naar me opsturen. Weet je. Dus dat gaat allemaal best wel goed. Ik heb één keer bij de slager meegemaakt. Toen waren we bij de slager en toen wilde ze, ik weet niet eens meer wat ze wilde, en ik kwam er niet uit, ik wist niet wat ze wilde en de slager wist niet wat ze wilde. En ze stond er echt op dat het meeging naar huis. En op een gegeven moment werd het echt een raadspelletje en ging iedereen in de slagerij eraan meedoen. Zelfs de glazen er kwam op een gegeven moment naar binnen om te helpen, om te ontdekken wat ze wilde. En ze heeft het nog uh, meegekregen ook, uiteindelijk. Dus dat zegt wel wat over haar doorzettingsvermogen. Ja.
0: ja, het is wel echt heel, want ze woont nog zelfstandig, toch? Ze
1: woont zelfstandig, zeker, ja. ja.
0: ja. Het is wel echt heel erg mooi om te zien dat ze. Ja, tuurlijk, dus er is wel bepaalde... Ja, maar achter... wat ik zeg,
1: kijk, dat ze al, het is echt een pittig wijf. Het is ja. echt een pittig wijf. Ja, het is echt, uh, zelfs op haar zwakst was ze nog steeds ijzersterk. Ik weet ook nog wel, ze kon echt, ze kon niet eens zitten in het ziekenhuis, maar ze probeerde wel uit bed te klimmen, weet je wel, dat soort dingen. Dus zo, ja, zo zie ik haar ook, echt, ja. Ja. Nee, niet klein te krijgen.
0: <laughs> en je vader is uh, vorig jaar overleden?
1: ja. Die is vorig jaar 10 juni overleden, ja.
0: Jeetje, dat is alweer bijna...
1: Ja, het gaat echt heel snel de mm -hmm. tijd, ja. Was ook wel een beetje gek. Um, want hij woonde in Indonesië. Dus hij was heel ver weg... En um, het was ook best wel plotseling en mijn vader was niet in supergezondheid, want hij bewoog een beetje te weinig en hij at een beetje te veel. <laughs> Dat zeg je heel mooi. Ja, <laughs> want, uh, hij was daar heel eigenwijs in, Maar um, dus hij was niet in supergezondheid. Hij had ook hartproblemen en hij had suikerziekten. Um, maar mijn vader is altijd nog heel scherp van geest gebleven. En yeah, wij hadden, natu ja. <laughs> we hadden natuurlijk veel contact met hem telefonisch en uh, uh, facetime. Dus daaraan merkten we het niet zo erg. Ja. Maar hij kon ook wel echt een uiteenzetting voeren over als hij kwaaltjes of ziek, uh, of ziek was. Dus hij had een periode dat hij heel veel overgaf en heel duizelig was. Dus dat kregen we allemaal... Mijn zusje is arts, dus zeker die kreeg de hele rapportage te, te horen over wat hij allemaal mankeerde. En op een gegeven moment, toen zeiden mijn zusje en ik ook wel tegen elkaar van ja, volgens mij is het nu wel echt serieus. Volgens mij is er nu wel echt is er iets aan de hand. Ja. Maar je zit in Indonesië, en, of tenminste hij zat in Indonesië, en dan, ja, alles werkte anders. Het zorgsysteem, ziekenhuizen werken daar anders. En ja, dat was, de, we konden daar gewoon geen grip op krijgen. En ik weet nog wel, of, um, toen was corona al een beetje aan de gang, maar nog niet zo serieus allemaal. Heb je het koud? Ja, ik heb het een beetje. Doe je, koud. je jas aan. Ja. Maar dan? ik ben ook een beetje nerveus. Nee, doe je jas aan, want ze
0: zit hier helemaal te trillen, joh. <lacht> um, nee, doe even ja, jas aan, doe je jas aan, alsjeblieft. Je moet, het is juist de bedoeling dat
1: je ontspannen bent en niet hier. <lacht> ja, want ik ben zo'n ontspannen mens. <lacht> ja. <lacht> zo. Beter. Beter.
0: Ik kan ook mijn dikke jas even pakken voor je als je ja, wil. Dat is goed. Kun je over je benen heen leggen?
1: Nee hoor, denk je Wel okay. Wel lief van je. <laughs> maar ik denk ook omdat het nog steeds een gevoelig onderwerp is, daar word ik dan ook een beetje... Snap ik. Een beetje... Trillig. trillerig, wat? Ja, trillerig Triller. van, Triller. ja. Ja. Um, ja, ik weet nog wel dat ik tegen mijn zusje toen zei van... Zullen we erheen gaan? Want ik had in mei vakantie. En toen dacht ik, zullen mijn zusje en ik samen eventjes... Nou ja, eventjes. Eventjes twee weken naar Indonesië gaan. Ja. Gewoon om te kijken hoe het met hem is. Dus ik maar ben, je ja. voelde
0: het dus wel een beetje aan ja. eigenlijk, stiekem. Ja.
1: ja, ik voelde wel aan dat het echt niet goed ging. Ja. En dat kon ik een beetje tussen de regels doorlezen, ja.
0: Maar waarom ben je uiteindelijk niet gegaan door corona? Ja.
1: ja, kijk, ik weet natuurlijk niet of we echt gegaan waren. Want het is nogal een onderneming ook, omdat ik Nino heb. En ja, Mijn zusje die moest een tijd vakantie nemen. Kijk, ik had vakantie van school... Ja, zij moest ook nog alles gaan regelen En het is peperduur, weet je wel Dus ik weet ook niet of we echt gegaan waren Maar we, hadden, we hebben het er wel serieus over gehad En dat geeft bij mij wel aan Dat wij ook echt serieuze zorgen hadden Ja Maar goed um, Ja, dat kabbelde zo een beetje voort Totdat die, uh, Totdat ik hem een keer op de FaceTime had Op een zondag was dat Had ik hem op de FaceTime En hij had helemaal blauwe armen Helemaal blauw en paars Ik zeg, joh pap, wat is dat joh ja, weet niet zo goed. Ik zeg, ben je gevallen? Ja, niet echt, zegt hij. En um, ja, dat was heel opvallend. Maar was het de diabetes dan of zo? Ja, ik weet niet wat het was. En dat is dus ook zo gek. Woensdag is hij dus overleden. En, um, Drie dagen later dus. Ja. Terwijl we op zondag... Ja, wat ik zeg, hij was scherp bij geest. Hij had alleen die, uh, die gekke plekken. En... Uh, ja, toen is hij overleden en we weten nog steeds eigenlijk niet helemaal waar aan. Ja. Dus dat is aan de ene kant, ja, dat, kon, dat is misschien ook wel tekenend voor mijn familie... dat we dat ook niet tot de bodem gaan uitzoeken of zo. Ik
0: denk dat het ook wel moeilijk is natuurlijk, omdat het systeem in Bali zo ja. anders is. En misschien wist het ziekenhuis het zelf ook niet wat, wat nee, was.
1: Nee, nee. Het is gewoon inderdaad heel gek als je met, met, uh, met een ander land te maken hebt, inderdaad. Maar goed, ja... Dus dat was uh, in, uh, in de lijn der verwachting toch wel heel onverwachts op een of andere manier. Wel een schok dat het nu echt zo ver was. En uh, ja, ook wel, wel, wel verdrietig omdat we natuurlijk nergens bij konden zijn. Ja. Het is heel gek dat iemand waarvan je zoveel houdt overlijdt. En dat je geen, je hebt niet de dingen zoals. Ja, dat zijn natuurlijk helemaal geen leuke dingen... maar wel onderdeel van een proces, weet je... dat je naar een ziekenhuis snelt. Of dat je een huis leegruimt. Of dat je een begrafenis hebt. Of dat je familie ziet die, weet je... op, op diezelfde plek... dat is heel gek, maar dat hebben wij dus allemaal niet gehad. En ook omdat hij ver weg was... en we zagen hem natuurlijk niet zoveel... duurde het ook heel lang voordat we doorhadden. Ik weet ook niet of ik het nu al helemaal door heb... dat hij er niet meer is, weet je wel. Dus dat is wel, uh, ja gekke gewaarwording zo.
0: Ja. Maar je hebt een as wel. Ja. Bij jou thuis toch?
1: <laughs> ja, ik moet lachen. Omdat, uh, komende uit een Indische familie zijn we ontzettend bijgelovig. En uh, zijn als het uh, kostte veel moeite en duurde lang om het naar Nederland te krijgen. Maar we hebben het gehad. En uh, eigenlijk zou iedereen direct ja, we willen hem niet in huis. <laughs> Bang, bang dat hij uh, die kwam spoken of dat de spoken meekwamen of weet ik veel wat ja we ja. zijn overal bang voor als het <laughs> gaat om geesten en uh, dus van tevoren zei ik ja echt no way dat hij met mij mee naar huis gaat en mijn zusje had die is wat dapperder daarin maar die had toch wel stiekem hetzelfde maar toch wel nu bij jou ja want toen, die, toen we eenmaal zeg maar we gingen als familie gingen we, gingen we het um, hij kwam in een houten doosje, in een heel mooi handgemaakt Indonesisch houten doosje. En dat zat dan verpakt in, in, in bubbeltjes papier. En dat zat dan in een grote tas. En toen gingen we dat dus uitpakken. En toen zag ik dat doosje, of nou ja, doosjes, flinke doos. <lacht> Top zwaar ook. Maar toen zag ik dat en toen dacht ik, ja, dat wil ik toch wel hebben. Ik wil hem gewoon meenemen naar huis. Dus hij is meegegaan naar huis, wel onder de voorwaarde als ik die nacht niet kon slapen. Dat hij ergens anders heen moest, maar eigenlijk tot nu toe gaat het goed. Ja. Dus uh, hij staat op de boekenkast. <laughs> en uh, ja, voelt het fijn? Ja, eigenlijk wel. Ja. We, moesten, we hadden dit, uh, deze week wat uh, werkmensen in huis. En dan haal ik hem ook wel van de boekenkast af. En dan zet ik hem ook wel ergens veilig, waar hij niet om kan vallen <laughs> of zo. Weet je. Wel. Dus dan, ja. ja, het is wel heel fijn om hem. Uh, ja. Te hebben vind ik een beetje gek om te zeggen, maar ja, fijn. dat hij er is. Ja. Toch? ja. Want hij,
0: ja. hij is er
1: gewoon. Ja. ja.
0: Ja. Toch en ergens denk ik, weet je, Nino is ook een vernoemd naam, tenminste. Ja. Nino heeft ook zijn naam. Ja, natuurlijk. Dus ja. het klopt ook wel een beetje dat hij, dat hij bij jullie is.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. ja.
0: En er is natuurlijk ook nog iets heel erg moois
1: voortgekomen uit zijn overlijden. Zeker, zeker. Mijn vader, die um, was al jaren en jaren bezig. Mijn vader was altijd wel bezig met een project. Of dat nou het schrijven van een tv-quiz was, of een koor was. Hij heeft uh, taalpuzzelboekjes gemaakt. Hij is altijd leraar Nederlands geweest. Dus Hij had ook echt interesse van hoe leer je de jeugd de Nederlandse taal. Heeft hij altijd heel interessant gevonden. Dus daar heeft hij ooit puzzelboekjes voor gemaakt. Maar waar hij de laatste jaren mee bezig was. Uh... <laughs> Sorry, ik moet ja. even lachen. Ik moet
0: gewoon lachen. Want... Ik had hem op Facebook <laughs> en dat hij dan, toen ik jarig was, stuurde hij mij een berichtje. Als jij de
1: vriendin van Charlie bent, dan wil ik je feliciteren. <laughs> en anders niet. Nee. <laughs> ja, ja hij was, het was echt een hele bijzondere. Het was een beetje een maffe kerel, maar wel een bijzondere, ja. bijzondere man. Ja. Hij had altijd wel van dat soort rare dingen. Ja. Wel leuk. Ja, <laughs> maar de laatste jaren was hij dus bezig met een boek. Daar heeft hij echt jaren en jaren over gedaan. Het schoot ook echt voor geen meter op, ik zeg het je eerlijk. Want wij waren daar natuurlijk al heel lang toeschouwer van. Maar hij wilde dus een boek schrijven en dat heeft hij ook gedaan. Uh, spookverhalen uit Indonesië. En dat is, ik had het net over bijgeloof. Dus allerlei uh, ja, spookverhalen met tradities uit Indonesië heeft hij op papier gezet. En daar heeft hij korte verhalen van gemaakt. En dat is erg leuk geworden. Dat is denk ik zeker voor, dat is leuk voor. Indo's van zijn generatie die dat teruglezen en echt kunnen denken aan vroeger. Want dat is in veel Indische huishoudens uh, komt dat naar voren. Dat is leuk voor mijn generatie, want wij zien de Indische cultuur langzaam uh, kleiner worden. En eigenlijk uh, ja, verdwijnen. En ik heb toch wel wat mensen van mijn eigen leeftijd gehad die het heel graag een huis wilden hebben. Gewoon om dat te lezen. Dus ja, dat is... Um, ik vergeet even een heel stuk van het verhaal. Het duurde heel lang voordat hij dat boek geschreven had. Het was klaar. En ik denk, mijn vader was ook wel een beetje een passieve man. Die wilde dat heel graag uitgeven, maar dat lukte gewoon niet meer met zijn... Uh, ja, dat, dat kon hij niet meer bewerkstelligen op een of andere manier. Ja. En toen overleed, toen, toen heeft zijn broer heeft dat uh, boek toen in uh, zijn naam uitgegeven, in de naam van mijn vader. Wow. Ja, heel bijzonder. Ja. Ik, waar kunnen mensen het boek kopen? Mensen kunnen het boek bij mij kopen. Oké. Okay. En mensen kunnen het boek ook op bol.com kopen. Ah, mijn vader heette Freddy Maaier. Ik doe sowieso een linkje onder ja. bij de podcast, dus ja. mensen kunnen het allemaal volgen.
0: Ja, of gewoon open. een boek kost
1: 15 euro, dus dat is...
0: Uh, ja. En heb je liever dat mensen bij jou kopen of bij Bob.com?
1: Maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ja. Dus ja. Wat ja, heel leuk om... Te, ja, weet je wat het is als ik het boek... Ik heb het manuscript denk ik wel 80 keer gelezen, want ik moest dat altijd uh, <laughs> controleren. En wat ik heel mooi ik had... Ik zie vond, ook echt dat je vader zegt... Je gaat dit nu lezen Charlie. <laughs> ja, en dan tien mailtjes erachteraan. Heb je het al gelezen? Um, ik heb het heel vaak gelezen toen hij dus nog leefde. Mm -hmm. En wat ik eraan mooi vond... Uh, dat gaf ik hem ook steeds terug als, als feedback. Wat ik zo mooi vind, is dat ik zag hem echt door de verhalen heen. Dus de manier waarop hij naar de wereld keek... De, Weet je, zijn normen en waarden, de dingen waar hij van overtuigd was... die kon ik gewoon tussen de regels doorlezen. Ik vond het heel mooi dat hij zichzelf zo in die verhalen had gelegd. Mm. Dus ik heb dat manuscript wel tachtig keer gelezen, denk ik. Het boek heb ik nog niet kunnen lezen. Snap ik. Nee, dat vind ik nog echt wel uh, te moeilijk, het boek zit zelf. Er zit heel veel emotie aan vast. Ja, er zit heel veel emotie aan vast, ja. En dan gaat het ook nog eens over geest... <laughs> Dus ja, dat, uh, dat, dat moet ik gewoon wachten tot het juiste moment. Totdat ik dat, uh, tot ik daar klaar voor ben. Dan ben
0: je toch wel heel erg blij dat je die drie maanden op Bali
1: was bij hem. Ja, zeker. Ja. Dat was ook wel een bijzonder verhaal. Ik was in Nederland echt helemaal klaar met alles. Ik vond mijn werk niet zo leuk. Ik had heel erg liefdesverdriet. Ik was gewoon echt helemaal klaar mee. En toen, uh, toen dacht ik, ik ga gewoon naar Bali toe. En uh, toen heeft mijn tante een half jaar visum voor mij geregeld. En toen uh, heb ik mijn werk opgezegd. En een hele lieve vriendin van mij is in mijn huis gaan wonen tijdelijk. Dus ik kon gewoon uh, vrijblijvend naar Bali. En toen woonde ik opeens weer bij mijn vader. <laughs> Op mijn 27ste. e ja. En dat was uh, ook een hele bijzondere tijd. Want je gaat daar toch stiekem heen. Um, ik wilde gewoon vergeten wat er in Nederland gebeurd was. En ik dacht, ja, Bali, feestjes, vrienden, gezellig, weet je wel. En dat was het ook. Alleen dan kwam je thuis en toen merkte ik toch wel hoeveel in Nederland... ik me liet afleiden door de tv aan te zetten... of toch nog even naar de kroeg te lopen... of toch nog even met die vriendin af te spreken. En dat was in Bali niet zo makkelijk meer. Ik had daar wel vrienden, maar je moest toch wel even... drie kwartier op de scooter zitten om daarheen te gaan, bijvoorbeeld. <lacht> en uh, ja, tv was er ook niet echt... Daar begreep ik niks van. En toen zat ik daar opeens met al mijn gedachten en uh, gevoelens. Dat was confronterend, ja. Ja, Dat was en, bijna... ook nog,
0: en ook nog uh, verliefd worden op Oscar eigenlijk over de, te over de telefoon. Nou, nou, je was wel verliefd. Ik af, wel, al. Ja,
1: ja. De, uh, een week voordat ik naar Bali ging, had ik opeens een date met Oscar. <laughs> ik ken Oscar al heel lang. Sinds ik 21 ben en hij 17 is. Want we schelen een aantal jaar. En um, Dus ik zag Oscar ook ja, als vriend. Maar ook niet, heel, niet als hele serieuze vriend of zo. Daar ging ik af en toe een biertje mee drinken. En toen uh, vonden we het allebei een reuze goed idee... om een week voordat ik naar Bali <lacht> ging op een date te gaan. Oh. En uh, toen uh, zat ik oh. tegenover hem in de kroeg. En toen keek ik hem aan... En toen deed hij heel onhandig zijn lange haar achter zijn oor. En ik voelde echt een soort van bliksemschicht van boven komen. En toen dacht ik, ik ben verliefd op hem. Nou ja, hele onhandige timing. Dus ik ging uh, een week later naar Bali, terwijl ik smoorverliefd was, was op uh, Oscar.
0: Was je had een nacht voordat je vertrok toch voor het eerst gezoend. Toch?
1: Ja, één ja. ja. zoen. En toen ging ik naar Bali, <laughs> smoorverliefd. Ja. En toen kwam ik terug. En toen had ik natuurlijk geen huis, want mijn lieve vriendin zat erin. Ik kwam dus eerder terug. Ja, ik kwam eerder terug, want ik wilde naar Oscar toe. En, uh, maar ik had, ik had geen huis, dus toen heb ik nog even bij Oscar gewoond. Ja. ja. En sindsdien zijn we eigenlijk samen. We hebben nooit meer een dag uh, zijn we apart geweest. Nou
0: nee, ja, ook omdat jullie
1: dan toen heel snel zwanger zijn geworden. Dat ook, dat is ook een goede <lacht> reden. Ja. <lacht> Ja, dat is waar. Nee, maar ik denk ook als dat niet gebeurd was, dat we, dat we nog steeds uh, samen waren geweest. Zeker weten, ja. Ja, we hebben elkaar wel gevonden, kan ik zeggen. Ja. Ja.
0: ja. Echt een gezin, hè? Echte gezin, doorbij. ja.
1: Moest zo groeien. Moest zo groeien. Dat was voor ons allebei echt wel zoeken. We hadden natuurlijk nooit over gehad hoe, dat, hoe wij allebei vonden hoe dat eruit moest zien. Eigenlijk ook... Nou ja, zeker Oscar niet over nagedacht. Kijk, ik werkte nog met kinderen, weet je wel. En... Ja, nee, jij had
0: altijd wel het gevoel van... jij wil mama zijn.
1: Ja, nou ja, Oscar had daar nooit twee seconden over nagedacht. Dus <laughs> <laughs> dat... Uh... Poep, en toen was Nino er. <laughs> Ja. Ja, die heeft dat fantastisch opgepakt. Maar daar hebben we... We, we hebben daar met heel veel liefde ingestoken. Maar we hebben daar heel hard aan gewerkt. Ja. Echt, echt, dat gaat niet zomaar. En ik weet nog wel dat Nino net geboren was en we zaten en hij lag eindelijk te slapen om weet ik veel hoe laat en we zaten tegenover elkaar aan de eettafel en ik met een deken over mijn hoofd heen en nou ja alles deed pijn en we waren moe en het was echt en toen zeiden we ook tegen elkaar nou als je voor de romantiek een baby wil nemen dan uh, moet je dat niet doen want er is echt niks romantisch hier aan maar ja we zijn enorm gegroeid samen we zijn zo gegroeid samen ja echt heel bijzonder hoor
0: ja heel mooi
1: ja ja. Je
0: moet gelijk denken aan een van de laatste keren in jullie oude huis... Yeah. dat ik wegging en dat jullie zeg maar... Nino, die was weg die avond. Ja. Yeah. En dat jullie eigenlijk zeiden van, ja, we gaan eigenlijk alleen maar filmpjes <lacht> en video's van Nino kijken en gewoon alleen maar lachen. Ja, nee, maar dat is,
1: ja, dat is echt erg. Als, als Nino dan een nachtje uit logeren is en toen was de kroeg dan bijvoorbeeld nog open, dan hadden we onze drie biertjes op of zo. Dan wordt hij een beetje sentimenteel. En dan gaat hij met al zijn vrienden om hem heen, gaat hij ook zijn filmrol openen en dan al die filmpjes van <lacht> Nino <lacht> laten zien. Ja, dat is echt te leuk, maar dat doen we dus ook als we samen zijn. Dan gaan we zitten kijken en soms ook als Nino slaapt. Je zit, we op de bank dan ik, ja, hij is echt gezellig. Hè. Ja, hij is zo gezellig dat ze weer wakker maken. Nee, maar dat hebben we dus wel heel erg, ja.
0: Ja, ja Nino is een heel bijzonder kindje. Ja, het is
1: een heel, heel grappig manneke, zeker. Het is een heel temperamentvol kind. Het kan echt... Hij kan oh, zo, zo driftig worden, zo driftig. En hij kan ook zo lief, zo ontzettend lief zijn. En ja. hij is heel gezellig, hij is dol op mensen. Hij ja. noemt iedereen ook gelijk zijn vriend, weet je wel. Ja. En hij heeft echt een olifantengeheugen, echt... Hij kan echt ma iemand maanden niet zien en nog precies weten wanneer hij hem gezien heeft en wat ze toen gedaan hebben, zeg maar. Vind ik heel bijzonder. Ja. 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 Hij is gemaakt voor de gezelligheid, lijkt het. Hey, zo maar zeggen. wat leuk
0: is, het leuke is dat dit gaat gewoon forever online staan. Dus over tien, twaalf, 12, 12 jaar tijd gaat Nien dit ook gewoon luisteren. Ja. Hé hey Nien, is <laughs> toch leuk?
1: Ja. Nou, ik moet, nou ja, ik moet eraan denken. Hij heeft natuurlijk heel veel bijnamen. Dus oh. ja, Nino werd Nien, werd Pien, werd Piep. Is nu, werd Piepeloen. Is nu inmiddels zijn bijnaam is in ieder geval nu Loen Loen. Dat, dat is heel leuk als hij drie is. Maar straks zit hij dus in de puberteit en hoort hij deze podcast. hey Loen Loen! Vind ik heel leuk. Ja, dat vind jij heel leuk. Ja, ik vind dat ook heel leuk. Maar hij heet Nino. Nino. Hij heeft genoeg namen en één daarvan is Nino. Dus dat, uh, ja.
0: Um, we gaan een beetje afsluiten, maar ik wil het eigenlijk hebben over iets anders heel erg leuks. Ja. Je zit te kijken naar mijn lijst. <laughs> ja, ik zit te kijken. Ga ik, waar ga je het over hebben, denk je? Waar wij elkaar al moeten hebben liefschat. Ah, schat.
1: of course. Spirit. Spirit. Ja. Op de Moniniersweg in Rotterdam. Ja. Vegetarisch biologisch restaurant. Ja. Ja, zeker. Dat was ook een uh, hele, hele bijzondere en indrukwekkende tijd, zeker. Ja. Prachtig. Ja. ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk de tijd waar het het slechts met me ging. <laughs> ja, dat klinkt heel stom. Maar waar ik zoveel geleerd heb, maar ook zoveel plezier gehad heb. Ja,
0: we hebben zoveel lol gehad. Hè? We hebben
1: zoveel lol gehad bij Spirit. En we hebben de meest bijzondere mensen leren kennen. Ja, ja klinkt nu wel heel... Uh... Nee, helemaal niet. Nee, ja, maar daar kan ik nog steeds zo van genieten om daarop terug te kijken. Ja. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Ja, en ook, ja, ik weet nog wel dat jij voor het eerst in de afval stond. En toen dacht ik echt, ik zat heel hard te zingen en te dansen. En toen dacht ik echt, wie is dit? En toevallig dacht ik daar van de week nog aan. Want het feit dat wij vriendinnen zijn geworden, was toen jij mij op een feestje per ongeluk op mijn mond zoende. En toen maakte jij je zo ontzettend, gewoon, ja, gewoon zo zo Schattig zorgen dat ik maar dat ik dat raar zou vinden. Nou ja, dat ik is dacht
0: echt dat je dacht dat ik een lesbi lesbienne was, omdat ik vlieg op je was. Ja, nee, maar dat
1: dacht ik niet. En weet je, ik vond het gewoon zo ontzettend. Ik zoek het goede woord, ik kan het niet vinden. Zo... Aandoenlijk? Ja, aandoen. Nou, onschuldig bijna. Dat je je zo zorgen maakte dat je dat gedaan had, zeg maar. En toen zag ik zo. Zo'n stuk echtheid van jou, dat ik echt, ja, vanaf dat moment was ik echt dol op je. Ja. Maar daarvoor dacht ik echt, wat is dit in godsnaam? <lacht> je, je was zo druk. Ja, ja,
0: ik ben wel wat rustiger geworden. Je bent wel ja. wat
1: rustiger geworden, zeker weten. Maar ja. ja, een hele bijzondere tijd, heel veel bijzondere mensen leren kennen. Ik zeg het nog een keer. <lacht> ja, maar ik vind het ook bijvoorbeeld heel leuk dat jij nu iets met uh, Barry hebt. Ja. Barry werkte
0: ook bij Spirit.
1: Ja, we zijn één grote...
0: Ja, kliek. Ja. Het was echt een familiegevoel. Ja,
1: zeker. Het was echt een familiegevoel. Het was echt een Spirit family. Ja. En nog steeds heb ik dat wel. Ja, we spreken elkaar... Ja, wij spreken elkaar heel veel. En ik zie Barry daardoor ook wel regelmatig. Maar de mensen die we minder spreken... voel ik nog steeds alsof het gewoon mijn nichtje of mijn neefje is... die je gewoon al een tijdje niet op een verjaardag bent tegengekomen of zo. ja. ja. Ik denk als we ons allemaal weer in één ruimte zou zetten... dat het gewoon weer hetzelfde verhaal zou worden. Ja, gewoon gekke huis. En ja, heel veel volgens, dansen. Ja. En ja, maar ook ik denk dat dat het belangrijkste is. Er was ruimte voor iedereen. Ja. Het maakt niet uit hoe raar je was. Of misschien een beetje rigide als ik, weet je wel, Met het schoonmaak. Maar maken, ik denk
0: ja. wat met, bij Spirit was zo bijzonder... was dat iedereen eigenlijk het moment dat je niet, niet jezelf was... Ja. Dan werkt het niet. Nee. Er is één collega, ik ga zijn naam niet noemen. Er is één collega die niet zo was. Die ja. de hele tijd een soort van leugens uh, vertelde en zo. En op een gegeven moment zei, zei ik echt tegen hem. Ik ga niet meer met jou praten. Zij ja. zei, je bent alleen maar vol met een soort van masker opzetten. Ja. En ik heb hier geen behoefte aan. Ja. Ik, wilde, ik wilde echt in jou zien. En tot die tijd dat jij gewoon dat kan, maar ik kan laten zien, ga ik gewoon niet in gesprek met je.
1: Ja, ja dat denk ik, ja. Ik denk dat dat de kracht was van, 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 van dat team en van de vriendschappen die er zijn ontstaan. Iedereen werd zo gewaardeerd om wie die ze was. Ja. Je kon, ik, het was de eerste ervaring voor mezelf ook dat ik zo vrij mezelf kon zijn. Ja. Tenminste in, in, in <lacht> mijn mate, zeg maar. <lacht> ja, waar ik echt het gevoel had. Dat, en dat heb ik nog steeds met jou, dat ik echt mezelf kan zijn. Ja. En dat uh, vind ik echt wel bijzonder. Ja. Daar ben ik ook heel blij om.
0: Ja, hè? Ja. <lacht> Wanneer voel je het meest jezelf?
1: Ja, je wist dat vraag ging komen. Dat moet wel. Ik weet niet. Ik, ik, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ik, ik, voel me meest, ik voel me het meest mezelf als ik zo zorgeloos nood, uh, mogelijk ben. En dat is waarschijnlijk als de boodschappen gedaan zijn, als het huishouden achter de rug is, als Nien gewoon verzorgd en gelukkig is. Weet je, als ik nergens aan anders hoef te denken dan even aan mezelf of zo. Ja. Dus dat is niet per se een plek of zo of, of een moment, maar dat gevoel dan, uh, ja. Dat een beetje alles
0: geregeld is. Ja,
1: en daar wil ik eigenlijk een beetje dus vanaf. Ik wil juist me ook me prettig en mezelf kunnen voelen als niet alles binnen die kaders klopt, zeg maar.
0: Ja. Mooi. Nou. Dank
1: je wel ja.
0: Ja, Het is, allemaal het is zijn... echt heel
1: snel gegaan I know ja. Ben je blij mee? <laughs> dat vind ik nog een beetje moeilijk om te Ik heb het gevoel dat ik heel erg gerateld heb En nee, dat, dat ik talent. heel veel gepraat heb En jij heel weinig Nee, maar dat maakt niet uit ja. Het ging toch om jou Ja, maar het, het had meer een gesprek moeten zijn misschien
0: Nee, Charlie Het is precies hoe het moet zijn Ja, daar heb je ook wel gelijk in Ja, toch? <laughs> Zo, dat was het meer. Ik hoop dat je dit een interessant gesprek vond. Zo ja, wil ik je vragen om te abonneren op de podcast en ons te volgen op Instagram at Ashley Praat met podcast. Delen en een review achterlaten wordt enorm gewaardeerd. Tot de volgende keer.